0: fiscale, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 18 janvier 2023, bienvenue dans cette nouvelle édition des fiscales de KPMG. Au micro, Marie-Pierre Haut et Vincent Berger. Au nom de toute l'équipe de KPMG Avocats, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Comme l'an dernier, l'actualité fiscale est principalement marquée, par la réforme internationale de l'impôt minimum mondial. Les matinales diffusées le 10 janvier dernier présentent les dernières avancées de cette réforme historique. Vous pouvez la retrouver dans l'application Radio KPMG ou sur notre site kpmgavocat.fr. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'actualité fiscale traditionnelle de ce début d'année, à savoir la loi de finances pour 2023, publiée au journal officiel du 31 décembre 2022. La loi ne comporte aucune réforme d'ampleur, mais des mesures ciblées, très techniques, en matière de fiscalité directe et indirecte, qui sont dans leur grande majorité favorables aux entreprises. Pour les détailler, je suis accompagné de Marie-Pierre Haut, associée et directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocat. Bonjour Marie-Pierre.
1: Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous.
0: Au cours de cette édition, nous ferons un tour d'horizon des dispositions en matière de fiscalité des entreprises, d'impôts locaux, de TVA ou encore de fiscalité énergétique, sans oublier certaines dispositions sociales. Ouvrons cette édition avec une série de mesures concernant la fiscalité des entreprises. Vous vous en souvenez, un calendrier de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés a été mis en place il y a quelques années. À compter des exercices ouverts en 2022, le taux normal de l'IS s'élève donc désormais à 25% avec un taux réduit de 15% pour les PME. Y a-t-il, Marie-Pierre, dans cette loi de finances pour 2023, des nouveautés
1: oui et non, Vincent. Non, parce que le taux de l'IS à 25% n'est pas remis en cause et il n'en est pas question d'ailleurs. Et oui, puisqu'il y a un petit ajustement qu'on peut noter concernant le taux réduit de 15% pour les PME, dont le plafond est revalorisé et porté à 42 500 euros pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022, et ce au lieu de 38 120 euros auparavant.
0: Dans le même esprit, un nouvel aménagement est proposé par la loi de finances pour 2023, s'agissant des jeunes entreprises innovantes, les fameuses JEI. Effectivement
1: Vincent, et ce nouvel aménagement devrait être très bien
0: accueilli par ces entreprises. Pour la quatrième
1: fois, le dispositif prévu pour les JEI est prorogé, et ce jusqu'au 31 décembre 2025. Rappelons à nos auditeurs que ce régime permet à ces jeunes entreprises de bénéficier d'un éventail de mesures d'accompagnement qui comprennent une exonération totale puis partielle d'impôts sur les bénéfices pour leurs deux premiers exercices bénéficiaires, une exonération de cotisations foncières des entreprises, voire de taxes foncières pendant sept ans, une exonération temporaire de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des personnels participants à la recherche et enfin un remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche. Donc, à côté de la reconduction jusqu'au 31 décembre 2025 du régime, on peut noter en revanche un resserrement de celui-ci sur un point qui est celui de la durée pendant laquelle l'exonération sur les bénéfices est applicable. Celle-ci est à nouveau réservée aux GEI créées depuis moins de 8 ans, alors que ce dispositif a été modifié l'année dernière pour s'étendre aux entreprises créées depuis moins de onze ans. Rassurez-vous, cet aménagement n'est pas rétroactif et ne s'appliquera que pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2023.
0: Y a-t-il d'autres mesures à signaler en matière de fiscalité directe des entreprises, Marie-Pierre
1: Alors qu'il avait été recalé l'an dernier lors de son examen, la loi de finances pour 2023 prévoit un dispositif en faveur des captifs de réassurance. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2023, ces captifs de réassurance non détenus par une entreprise financière pourront ainsi constituer en franchise d'impôts une provision spéciale destinée à couvrir certaines catégories de risques limitativement énumérées, tels que les risques de catastrophes naturelles ou encore de pertes pécuniaires ou cyber. Cette provision est soumise à un plafond annuel et à un plafond de déduction globale qui seront
0: fixés par décret prochainement. Dans un tout autre registre, Marie-Pierre, la loi de finances modifie le régime des subventions perçues par les entreprises pour la réalisation d'économies d'énergie dans le cadre de l'attribution de certificats d'énergie. Jusqu'à présent, ces subventions, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition de biens d'équipement, étaient imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de leur exercice d'attribution. Ce n'est plus le cas avec l'adoption de la loi de finances, n'est-ce pas Marie-Pierre
1: en effet, Vincent, cette mesure elle, était attendue de longue date. Pour les exercices clos à compter 2022, les entreprises pourront étaler sur option l'imposition de ces subventions au rythme de l'amortissement du bien financé au moyen des certificats d'économie d'énergie. Pour mémoire, le dispositif des certificats d'économie d'énergie consiste à imposer aux fournisseurs d'énergie la production d'une certaine quantité d'énergie sur une période donnée, en contrepartie de l'attribution de certificats par le ministère chargé de l'énergie. Les fournisseurs d'énergie peuvent signer des conventions de financement de travaux en économie d'énergie et de valorisation des CE, des certificats d'économie d'énergie. Au terme de ces conventions, ils versent une aide financière à leurs clients pour les inciter à modifier leurs équipements et ainsi financer des immobilisations amortissables.
0: Continuons cette édition avec les mesures prévues en matière d'impôts locaux. La baisse des impôts de production se poursuit, comme s'y si était engagé le gouvernement, et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, sera supprimée progressivement. Comment cela va-t-il se traduire en pratique
1: C'est certainement, Vincent, la mesure la plus impactante de la loi de finances pour 2023, et elle va se dérouler en deux temps. Premier temps, en 2023, le taux de la CVAE sera diminué de moitié, est fixé pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à 50 millions d'euros à 0,375% contre 0,75%, taux qui était lui-même issu de la loi de finances pour 2021. On parle ici d'un allègement global de 4 milliards d'euros pour les entreprises. Et les acomptes payés au plus tard les 15 juin et 15 septembre 2023 tiendront déjà compte de cette mesure. Second temps 2024, la CVAE sera alors
0: définitivement supprimée. Quel impact cela aura-t-il alors sur le plafonnement de la contribution économique territoriale
1: Le taux du plafonnement est également abaissé. Aujourd'hui, lorsque le montant de la contribution économique territoriale, c'est-à-dire la contribution foncière des entreprises plus la CVAE, excède 2% de la valeur ajoutée, l'excédent peut faire l'objet d'un dégrèvement. Le taux de ce plafonnement aujourd'hui donc de 2% sera abaissé à 1,625% en 2023. En 2024, plus de CVAE, mais le principe du plafonnement sera maintenu. Il s'appliquera alors à la seule cotisation foncière des entreprises, mais avec un taux réduit à 1,25%. La disparition de la CVAE aura un impact sur le montant d'IS, puisque les impôts de production sont déductibles du résultat imposable. Au final, l'économie globale pour les entreprises devrait être de plus de 9 milliards d'euros, bénéficier à 530 000 sociétés, dont 68% d'ETI, et bien entendu le secteur de l'industrie en sera le premier bénéficiaire pour plus de 25% du gain total.
0: Y a-t-il d'autres mesures significatives en matière d'impôts locaux alors, je citerai
1: deux mesures en matière d'impôts locaux. La nouvelle taxe sur les bureaux de la région sud-est et le différé de la revalorisation des bases d'imposition 2023 de la taxe foncière et de la CFE. À l'image de celle existant en Ile-de-France, une taxe annuelle sur les bureaux est mise en place à compter 2023 en Provence-Côte d'Azur, dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, afin de financer la part collectivité du projet de l'INTGV, la nouvelle Provence-Côte d'Azur.
0: Nous attendions également cette année, Marie-Pierre, l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels servant à asseoir la taxe foncière et la CFE. Qu'en est-il
1: Cette revalorisation aurait dû être intégrée à la base d'imposition 2023, mais elle est finalement reportée de deux ans et devrait donc impacter les bases d'imposition de 2025.
0: La loi de finances pour 2023, comme chaque année, contient un volet dédié à la TVA. Tout d'abord, dans un contexte où une directive votée en 2022 permet aux États membres d'avoir plus de latitude dans la fixation des taux de TVA, la loi apporte quelques aménagements au taux réduit de 5,5 L'objectif de la réforme dont vous allez nous parler, Marie-Pierre, est de mettre fin au décalage de trésorerie lié à la différence de taux, puisque certains achats supportaient un taux de 10 alors que les reventes étaient soumises au taux de 5,5
1: Effectivement, Vincent, le champ du taux réduit de 5,5% applicable principalement aux livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine est élargi. En France continentale, un abaissement de 10% à 5,5% du taux de TVA applicable s'appliquera sur les livraisons des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux eux-mêmes destinés à la consommation humaine et les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture dès lors qu'ils sont destinés à être normalement utilisés dans la production agricole. Et ce taux réduit s'applique aux livraisons dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2023. Signalons encore que le taux réduit de 5.5, applicable aux masques, produits d'hygiène corporelle et tenues de protection destinées à la lutte contre l'épidémie du Covid-19, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023.
0: On peut également mentionner une mesure relativement technique hein, qui s'applique aux opérations de transmission universelle de patrimoine, mais dont la portée pratique est, est restreinte. Et pour les spécialistes qui se reconnaîtront, il s'agit de l'article 257 bis du Code général des impôts. Avant de clôturer cette séquence TVA, un mot sur la généralisation progressive de la facturation électronique entre assujettis.
1: Oui Vincent, il faut rappeler qu'à compter du 1er juillet 2024, tous les assujettis devront être capables de recevoir électroniquement des factures. Les entreprises doivent donc impérativement anticiper cette grande réforme et s'organiser dès à présent. Une édition des fiscales du 2 juin 2022 que vous pouvez retrouver sur le site kpmg.fr détaille le contenu et les enjeux de cette réforme.
0: La prochaine thématique que nous souhaitions aborder est celle de la fiscalité énergétique. Plusieurs aides ont été mises en place pour soutenir les entreprises les plus consommatrices de gaz et d'énergie pour faire face à l'inflation et à la crise énergétique dans un contexte géopolitique troublé. Comment ces aides, Marie-Pierre, sont-elles financées Deux contributions exceptionnelles constituent la réponse à l'échelle européenne au
1: financement de ces aides. Tout d'abord, la contribution de solidarité sur les secteurs des combustibles fossiles. Elle serait supportée en France plutôt par les opérateurs de raffinage et son rendement n'est pas encore euh, définitivement fixé. Ensuite, la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité vise à plafonner les revenus des producteurs d'énergie dont le coût d'exploitation est considéré comme faible. Le barème de cette contribution dépend de la catégorie d'énergie concernée. Et selon les estimations de Bercy,
0: elle devrait rapporter plus de 11 milliards d'euros. Ces contributions serviront notamment au financement de plusieurs aides dont vous allez nous dire qu'elles ont été reconduites pour l'année 2023.
1: Alors effectivement, parmi les mesures, je citerai principalement la prolongation jusqu'au 31 décembre 2023 de l'aide gaz et électricité mise en place en juillet 2022.
0: C'est donc une bonne nouvelle pour les entreprises qui vont voir leurs factures baisser. Mais quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide
1: Les entreprises les plus consommatrices d'énergie, à jour de leur dette sociale et fiscale, doivent, pour être concernées, tout d'abord avoir subi sur la période de demande d'aide. En ce moment, il s'agit de la période septembre-octobre 2022 ou encore novembre-décembre 2022. Donc, doivent avoir subi sur la période de la demande formulée, une augmentation de 50% du prix du gaz et ou de l'électricité par rapport à la moyenne de prix sur l'année 2021. Et ensuite, le montant d'achat de gaz et ou d'électricité sur la période d'aide doit être supérieur à 3% de leur chiffre d'affaires 2021. Le montant de l'aide varie selon les périodes éligibles. Elle comprend trois volets, plafonnés respectivement à 4, 50 ou 150 millions d'euros selon les spécificités de l'entreprise. Pour les entreprises qui font partie d'un groupe, le montant des plafonds est évalué à l'échelle du groupe. Par ailleurs, le respect des critères d'éligibilité liés aux dépenses d'électricité et de gaz, à l'EBE et aux coûts éligibles, doivent être vérifiés et calculés par un tiers de confiance, expert comptable ou commissaire aux comptes, pour les aides plafonnées respectivement à 50 ou 150 millions d'euros.
0: Ces mesures ont été présentées dans notre newsletter disponible sur le site de KPMG Avocat. D'autres aides continuent de s'appliquer en 2023 en matière de fiscalité énergétique, telles que le bouclier tarifaire, la baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ou encore l'amortisseur électricité. Celles-ci sont très ciblées et concernent principalement les TPE-PME. Quelques mots également au menu de cette édition sur les mesures sociales. Signalons notamment la prorogation de l'exonération du forfait social de 10% sur les abondements de l'employeur complétant un versement volontaire du bénéficiaire d'un plan d'épargne d'entreprise. Plusieurs dispositifs de faveur sont par ailleurs remis au goût du jour ou prorogés par la loi de finances jusqu'au 31 décembre 2024.
1: Oui, il s'agit principalement du crédit d'impôt rénovation énergétique des locaux professionnels, du crédit d'impôt collection ou encore de celui pour la formation des dirigeants.
0: Merci Marie-Pierre pour vos explications et vos éclairages. En conclusion, on peut dire que à l'image de la loi de finances pour 2022, celle pour 2023 comporte essentiellement des mesures techniques et sectorielles rendues nécessaires par le contexte inflationniste et par le choc énergétique. Cette émission touche à sa fin, vous retrouverez sur le site de KPMG Avocat l'analyse détaillée par thématique de cette loi de finances. Et comme toujours, vous pourrez suivre au plus près l'actualité fiscale grâce à nos différentes publications sur notre site KPMG Avocat mais aussi sur le compte LinkedIn de KPMG Avocat ou encore dans l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou sur Google Play. A bientôt sur nos ondes Les fiscales une émission de Radio KPMG.